0: Goût de mon lundi, votre phare dans la nuit. Marie Laboré est journaliste. En 2015, elle a eu des jumeaux issus d'une PMA avec sa compagne. Elle a témoigné à de multiples reprises dans les médias pour défendre la PMA pour toutes. Séparée de la mère de ses enfants, elle raconte, pour Gouinement Lundi, son expérience de la parentalité lesbienne. Les couples de femmes qui veulent avoir des enfants, ou les femmes célibataires d'ailleurs, euh, par PMA, sont encore obligés d'aller ailleurs qu'en France, à l'étranger, donc euh, on est encore dans ce système qui fait que c'est les couples qui auront les moyens de le faire qui peuvent le faire, donc euh, il y a encore une discrimination liée à, à l'argent qui est en place en France, euh, ça implique, donc bien sûr, Alors ce que ça veut dire aussi c'est qu'il oh, y a pas mal de femmes qui en ce moment attendent euh, et voient le, le temps passer et le moment où elles ne pourront plus avoir d'enfants. Donc c'est ça aussi, c'est que c'est pas mal de femmes qui, qui vont ne plus pouvoir avoir des enfants pour des raisons biologiques, euh, qui vont devoir renoncer à leur projet. Et ce que ça implique aussi, c'est que euh, qu'on est toujours dans une forme d'inégalité euh, des, ça, crée, ça crée des enfants qui n'ont pas les mêmes droits à la naissance que les autres enfants c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, quand un enfant naît dans un couple de femmes il n'est pas protégé de la même façon qu'un enfant qui naît dans un couple hétérosexuel où il est automatiquement reconnu euh, il a deux parents reconnus et voilà. là, dans les couples de femmes il faut encore passer par l'adoption c'est-à-dire que la mère qui, qui accouche est considérée comme la mère euh, et, et la mère qui n'a pas porté l'enfant doit passer par l'adoption de ses propres enfants. Voilà, ce qui est complètement ubuesque, mais qui est encore le cas. Et c'est encore un parcours compliqué et qui est semé d'embûches parce que ça dépend des tribunaux. Il y a encore des tribunaux qui traînent la patte, qui rallongent les procédures. Donc voilà, on est dans un système à la, à la tête du client encore. Nous on a eu de la chance, c'est qu'on on dépendait du tribunal de Nanterre qui est plutôt libéral là-dessus. Mais ça reste, ça reste d'abord un coût, c'est-à-dire qu'il faut payer un avocat qui va faire les démarches. Il faut aller chez un notaire, c'est-à-dire que la mère biologique accepte l'idée que sa conjointe, l'autre mère, puisse adopter. Donc il y a un temps de rétractation qui est de plusieurs mois, je crois que c'est trois mois. Donc déjà, c'est trois mois morts. Hein. Ensuite, on peut se mettre à faire la démarche auprès du tribunal. Donc là, il faut aller voir un avocat, le payer, gna, 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 gna. Puis on attend ensuite que le procureur euh, fasse son travail. Euh, s'il si est un peu débordé ou s'il si n'a pas envie d'aller vite, ça peut prendre énormément de temps. Et pendant tout ce temps-là, l'enfant n'a toujours pas de deuxième parent. Donc si moi, pendant ce temps-là, j'étais morte par exemple, qu'est-ce qui serait arrivé pour mes enfants et pour, euh, et pour Sophie, euh, leur deuxième mère « Bon, on est dans une fête des familles sympas, je sais qu'il n'y aurait pas eu de soucis, mais enfin, c'est quand même hallucinant qu'ils n'aient pas été protégés à ce moment-là. » tu peux réinventer plein de choses, mais tu peux aussi ne pas réinventer, c'est-à-dire moi je connais plein de couples de lesbiennes qui sont plutôt dans un truc très traditionnel, euh, voilà, et qui n'ont pas forcément envie de, 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 de tester plein de parentalité, ça je, ça regarde chacun. Enfin en tout cas moi, euh, de, 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 de mère on va dire, c'est très clair que, que Sophie avait autant de place que moi, et d'autant plus que moi quand j'étais avec Sophie et que j'ai eu ses enfants, je travaillais et je continue de travailler à Strasbourg, donc euh, une semaine sur deux, dès que mon congé s'est terminé, je suis partie. Donc, elle, qui était mère sociale, s'est retrouvée à avoir des enfants, ces mmh. enfants-là, euh, avec elle. Et moi, j'étais loin, j'étais partie. Donc, en fait, la personne dont ils, ont, ils sont le, presque le plus proche euh, physiquement, c'est elle, c'est pas moi. J'ai eu une césarienne avec une anesthésie générale. Et la première personne qui les a eues dans ses bras, en peau à peau, bah, c'est elle. Et elle s'appelle à peau, c'est mignon, hein C'est <rire> rigolo. Enfin, les enfants l'appellent à peau. Donc, les premières images de leur vie. Ben, ils sont dans les bras de Sophie. Je veux dire, bon... Pff. Alors là, pour le coup, biologique, pas biologique... <rire> Il n'y a pas de modèle. Donc, tu t'inventes, tu, tu cherches. Donc, c'est ça qui me fait vachement rigoler quand on, quand, quand on entend les... Euh, les détracteurs ou les opposants euh, à l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes qui s'inquiètent pour l'avenir des enfants. Euh, ce qui est sûr, c'est que bon, bah déjà, on ne peut pas tomber enceinte par hasard. donc euh, bon, bah, Les enfants sont ultra désirés. Et puis ensuite, comme il n'y a pas de modèle, on passe notre vie à se poser des questions. On, on, moi, je pense qu'on est des modèles de réflexion euh, parentale dans la plupart des cas. Alors, bon, évidemment, il peut y avoir des, des problèmes, mais c'est quand même des enfants qui ont été très désirés dont la place a été très réfléchie et dont le, le couple parental existe parce qu'il est vraiment construit. Voilà, il y a quand même tout ça qui est, qui est, qui est, qui est chouette, à mon sens. Après, après pour nous, c'était assez clair. C'est-à-dire qu'il y avait deux mamans, point, une qui porte, une qui n'a pas porté. Il se trouve qu'en plus c'était une famille recomposée où par ailleurs il y avait en plus d'autres enfants qui étaient, eux, étaient nés d'une autre forme de parentalité avec un couple, un couple d'hommes et, et, et la deuxième maman de mes enfants. Donc on était déjà dans un truc de, de parentalité un peu pluriel. Quoi. Quand on voit en plus les 400 000 imbéciles dans la rue contre nous, quand on voit les affiches sur les bébés OGM, quand on entend tous les matins à la radio des horreurs. Alors, moi j'ai un souvenir j'étais en train de prendre le petit déjeuner avec mes gamins, heureusement ils comprenaient un peu rien à ce qui se passait, et j'avais un mec sur France Inter qui était en train de dire que ma famille était problématique et dysfonctionnelle, et j'étais en train de faire le petit déj pour les enfants. Je me suis dit, mais, mais qui vit ça en fait à part moi, à part nous les lesbiennes, les, enfin, les homos en général, qui vit des trucs pareils. Donc, par trouille, par, bien sûr qu'on se construit une armure tout de suite. Tout de suite, même avant que l'enfant soit là, évidemment. Le truc, c'est que moi, je me suis dit, c'est moi qui prends, je, 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 je m'arme. Eux, je leur dis pas, attends, fais attention, tu vas avoir... Je, je, je laisse faire, je laisse vivre. Mais tu es super attentif quand même, tu, as un peu, tu, dors, tu, tu dors que sur une oreille quand même sur la question. Euh, puis quelquefois tu défriches en fait, c'est-à-dire que moi je pense que plus ça va aller, puis surtout quand la PMA sera passée, on fera partie du, du décor officiellement, donc il va bien falloir que les institutions s'adaptent, donc il va y avoir, à mon avis, il va y réflexion sur les, sur les termes, sur les, les, sur les, 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 les noms qu'on met dans les, dans les, dans les, quand tu inscris ton enfant à l'école, à la crèche, au sport, machin, tout ça, ça va changer. Comme pour l'instant ça n'existe pas, ça n'a pas changé, il y a encore parents, papa, papa et maman, enfin, euh, bon. donc ça on passe dessus parce que c'est pas très grave, mais enfin bon, quand ça aura disparu, ce sera bien. Euh, mais j'ai pas eu d'hostilité, j'ai eu, oui, des, 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 des maladresses, des petits trucs. Hum, à la crèche, par exemple, pour la fête des mères, ils m'avaient fait un truc, et puis, 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 puis ils ont été très malheureux, après ils nous ont dit « mais oh, on a oublié Apo on n'a rien fait pour elle ». Alors je dis bah oui, bon, bah, c'est pas très grave ». Donc ils lui ont fait un truc pour la fête des pères. Bon. <rire> Mais c'était mignon, ça partait d'un bon sentiment, ils se sont excusés, ils ne savent pas. Bon, mais c'est vrai que f... c'est nous, dans nos familles au quotidien, qui servons euh, de, de formateurs, une formatrice, pour les professionnels de l'enfance. C'est quand même un peu problématique, ça aussi, une fois que la PMA sera passée, l'État devra former ses, euh, ses intervenants. Je ne parle pas à la place des, des coupes de mecs, mais... Il y a quand même un petit truc sur les mamans, quoi, tu vois. Donc, en fait, deux mamans, c'est bien. Ça rassure tout le monde, en fait. Il y a quand même, hein, dans, les, dans les institutions liées à l'enfance. Euh, par exemple, moi, je, je sais qu'au boulot, j'avais des gens avec qui j'avais vraiment aucun atome crochu. Du jour où je suis rentrée dans la grande famille de la famille, tout d'un coup, on avait des trucs à se dire. Parce que j'étais maman. Quelle que soit la façon dont je l'étais... Et bien tout d'un coup, j'étais vachement acceptée dans le cercle, là. Et, et moi, ça m'a quand même posé question. Je me suis dit, c'est bizarre ce truc. Tout d'un coup, je devenais une bonne personne parce que j'avais pondu, quoi. Je <rire> sais. Et des gens qui, tu vois, étaient pas hostiles à l'homosexualité, mais qui, pour, pour qui c'était un truc de parisien, bobo, gauchiste, chiant. Ah, mais là, tout d'un coup, j'avais fait famille. Ah, bah là, quand même, ça allait. La curiosité elle n'est pas forcément mal, mal placée, mal intentionnée. Euh, encore une fois les gens ne savent pas et donc ça ne me dérange pas trop moi de d'expliquer. De, de, quand on me dit euh, euh, mais alors c'est qui la maman J'ai dit ben il euh, y a deux mamans. Oui mais qui est-ce qui a porté l'enfant Alors ben, dans ce cas là tu dis bah ben, alors c'est moi mais de la même façon toi tu es papa t'as pas porté ton enfant et ben voilà enfin et ça t'explique et tout de suite les gens te disent ah mais oui bien sûr bien sûr moi j'ai pas, pas eu de problème. Et le fait que j'ai pas eu de problème vraiment sérieux, ça prouve bien que la société est vachement prête, beaucoup plus et depuis bien longtemps que, que, que nos parlementaires et que les gouvernements successifs, parce qu'il y en a eu un petit paquet depuis, mmh. depuis. De de Voilà. c'est euh, quand même hallucinant là aussi, tu te dis mais de quoi ont-ils peur quand même Et je, je, moi je vois à peu près de quoi ils ont peur, c'est qu'en fait ils n'ont pas peur forcément de grand chose, c'est juste que ça ne les concerne pas, voilà. C'est que François Hollande, ça ne le concernait pas, Macron, ça le concerne pas, donc il ne voit pas l'urgence. quoi. Alors qu'il y a une urgence, bien sûr. Ça, le seul véritable pierre d'achoppement, c'est celle-là. C'est comment c'est possible qu'on puisse se passer vraiment, c'est que ça. C'est de l'homophobie, enfin, de la lesbophobie crasse, en fait, depuis le début. Et personne n'ira là-dedans, on, on va se faire des circonvolutions pour essayer d'expliquer que machin, que machin. Mais en fait, c'est ça. C'est tout simplement le fait que des femmes se passent, clairement, de, 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 de position allongée avec un, un homme pour faire des enfants. Euh, le truc, c'est par exemple, enfin, une des grandes critiques liées à ça, c'était... Euh, euh, mais euh, la PMA, les femmes, les femmes qui ont recours à la PMA ne sont pas euh, stériles. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça mmh. Si tu n'es pas stérile, ça veut dire que tu vas aller coucher avec ton voisin pour faire un gosse. Dans un couple hétéro on, on, qui a un problème de stérilité, on ne dit pas bah, « écoutez, Monsieur, vous avez un problème de stérilité, mais votre femme va bah, baiser avec votre frère par exemple. Bah, » Jamais C'est ça qu'on dit. En gros, on dit aux femmes « Bah écoute, tu n'es pas stérile, tu peux quand même faire l'effort d'aller voir le loup pour faire un enfant. » C'est ça qu'on dit, vraiment. Et, et, et très très et, et ce qu'on voit c'est que pour pas blesser ces messieurs on fait vachement gaffe dans les dans les débats les discours les machins à, à, à pas aller sur ce terrain-là à pas aller sur le terrain de la lesbophobie moi j'y vais toujours mais on, 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 tu sens qu'on tu vois oh, bon quand même tu, parce que moi je trouve c'est ça le vrai problème alors, voilà, on, on veut pas les vexer trop alors on fait attention alors, donc, on, alors on fait attention en disant non mais nos enfants vont être très équilibrés il y aura une figure paternelle hein, faut pas s'inquiéter mais pourquoi pourquoi D'où la figure paternelle fait que... Ben, tout le monde est adepte de la psychanalyse depuis 30 ans. Qu'est-ce que c'est que ce truc euh... Alors, Et on est toutes là, toutes sympas, les meufs, à dire « Non, mais t'inquiète pas, moi j'ai un frère, il euh, y aura des oncles, il euh, y aura des éducateurs sportifs. Euh, » Mais qu'est-ce que c'est, quoi Et donc on est bien gentils, je trouve. Et puis c'est un peu comme s'ils étaient pères de tous les enfants à naître. C'est-à-dire qu'un enfant qui est né dans une famille où il n'y a pas de père, c'est comme si on leur enlevait leur propre gosse. De toute façon, ils ne sont pas dans la carte. Ils ne sont pas prévus au programme, donc je vous comprends pas. Militante de la PMA, que je suis tout à fait prête et qu'il a fait à partager mon expérience, à, à aller sur des plateaux, à me confronter à la manif pour tous pour parler de ça et à, et à utiliser mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que le divorce me me, me faisait hyper peur parce que je et ça m'a frappé sur justement sur, sur, sur une forme de d'homophobie de, de, intégrée, hein, quelque part. Euh, parce que je me suis dit, ah non, je peux pas faire ça à mes enfants en plus, en plus de la PMA, en plus d'être né dans un couple où il n'y aura pas de, 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 de papa au sens, euh, bref, voilà de papa. Euh, et je me suis dit, je ne peux pas leur faire ça, c'est horrible, ils vont, déjà naître dans une, ils vont déjà connaître des difficultés que moi, je leur, ai, leur aurais imposées. Et, et, et je trouvais que c'était pire que tout. Et je me suis dit, mais mince, alors si moi-même, je, je suis mal comme ça, de faire, de, 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 affronter, un, 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 faire affronter un divorce à mes enfants, j'imagine qu'il y a plein d'autres femmes qui doivent vivre exactement la même chose. Et comme je disais, on a, on a, dans, dans cette histoire de PMA, on essaye de montrer pas de blanche, on essaye de se montrer les meilleurs parents du monde. On, va, on, on, on sort toutes les études pour dire, mais regardez, les enfants nés dans des couples homosexuels, ils vont aussi bien voire mieux que les hétéros. On est toujours en train de dire, on va faire bien, vous inquiétez pas, on, on, on est des bons petits soldats. Puis à un moment donné, j'ai senti qu'elle était vraiment effondrée qu'on divorce. Ouais. Et en fait, elle avait peur pour les enfants. Et, et je me dit « Mais maman, t'as divorcé, toi, que je sache. Enfin, » Puis avec un père, pff, super défaillant. Donc, bon, tu t'es pas justifié pendant 100 ans. Là, t'es complètement flippé. Et en fait, c'était ça. Elle avait, elle, ça lui faisait peur, ce qui lui faisait peur, c'était ça. C'était se dire oh, « Ces enfants, ils, ont, ils sont déjà issus d'une PMA. Ils sont déjà issus d'une famille pas comme les autres, pas normale. » Alors en plus, il y a un divorce, euh, enfin, et puis pas confiance en l'autre parent. Enfin, tu vois, ces inquiétudes comme ça, complètement irrationnelles. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, qui lui fait peur. C'est euh, que quelque part, au fond, on sait qu'on n'assume pas vraiment complètement la situation d'une PMA dans un couple de femmes. Enfin, mmh. qu'elle ne l'assumait pas, et que quelque part, moi non plus probablement, finalement. Et finalement, le divorce, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a poussé à vraiment, vraiment me poser la question euh, de, ce, de cette PMA et de cette parentalité... Euh, à distance du désir d'enfant. C'est-à-dire que le désir d'enfant, ça, 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 ça parasite un peu la, la, la réflexion sur la parentalité puisque es dans le désir d'enfant, tu as un projet qui est, qui est global et c'est surtout ce que tu veux, c'est avoir un gamin, quoi. Là, l'enfant, il est là, ils sont là. Donc là, maintenant, tu réfléchis en dépassionnant un peu le truc. C'est plus le désir d'enfant, c'est le désir de parentalité et de famille, quoi.